0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Chcielibyście znowu mieć 18-19 lat? Ehe, wiele osób pewnie solidnie odpłynie na myśl o wspomnieniach tamtych czasów. Młodym ludziom można zazdrościć wielu spraw, ale osobiście współczuję im dylematów związanych z obraniem życiowej ścieżki. Iść na studia, a jeśli tak, to jakie? A może własny biznes lub konkretny zawód? W tak młodym wieku naprawdę trudno znać siebie na tyle, aby bez pudła pokierować swoim losem. W dzisiejszym odcinku wracam do auta, które mocno kojarzyło mi się z takimi właśnie dylematami. Przed Wami student niszowego kierunku z olbrzymim potencjałem. Ale jaki to student? Zapraszam na test Skody K P. W poprzednim odcinku rozpocząłem małą serię powrotów do aut, które już kiedyś przewinęły się przez format jazdy. Ostatnio był to nieco zmodyfikowany Ioniq 5, przy okazji którego zastanawiałem się nad przyjemnością płynącą z takich powrotów. Kosmiczny elektryk Hyundai stanowi dosyć osobliwy przykład motoryzacyjnej frajdy i przyjemności płynącej dla kierowcy i innych użytkowników auta. W przypadku Eniaka naprawdę szczerze cieszyłem się na możliwość ponownego spotkania. Pierwszy model Skody, zaprojektowany od podstaw jako elektryk, za pierwszym razem zrobił na mnie naprawdę znakomite wrażenie. Świetny wygląd, masa praktycznych pomysłów, znakomite warunki podróży, przyjemne prowadzenie. To wszystko znalazłem w elektrycznej propozycji od Czechów. Jedyne, czego mi brakowało to wariantu spalinowego, który pozwoliłby na znaczne obniżenie jego ceny, a także sensowne wykorzystanie tak dużego auta w codziennym użytku wykraczającym poza miejską jazdę. A właśnie do takich wyzwań, a więc częstych i długich podróży został ten samochód użytkowo zaprojektowany. W związku z tym Nawiązując do czeskiej wymowy nazwy producenta, było mi eniaka szkoda. Głównie dlatego, że z powodu tych ograniczeń świetne auto zapowiadało się na niszowego rynkowego gracza. Obserwacje w warunkach naturalnych przez kolejne blisko dwa lata zdają się potwierdzać moją pierwotną diagnozę. Spotkać eniaka na drodze to spory wyczyn, choć mniejszy niż w przypadku Aionika lub Hondy E. I choć nadal nie dostałem do testu spalinowego wariantu i zresztą nic na to nie wskazuje, żebym miał kiedyś dostać, tym razem istniała szansa na większą satysfakcję z dostępnych osiągów, ponieważ dostałem wersję z mocniejszym silnikiem i pojemniejszymi akumulatorami. A także w bardziej sportowym umaszczeniu spod linii kuP. Ten bardziej opływowy wariant nadwozia to największa rynkowa świeżynka w kontekście Eniaka. Została wprowadzona do sprzedaży na początku 2022 roku, blisko dwa lata po debiucie wydania suwo crossoverowego. Choć tak naprawdę nie była to wizja zupełnie nowa dla osób, które śledzą motoryzacyjne nowinki. Praktycznie identycznie wyglądała jeszcze robocza koncepcja tego modelu zaprezentowana w 2019 roku pod nazwą Vision IV. Co prawda było tam nieco bardziej spektakularnie, głównie za sprawą otwieranych w przeciwstawnych kierunkach drzwi, a także rezygnacji ze słupka B. Co nie zmienia faktu, że patrząc dzisiaj na zdjęcia tego pomysłu projektantów, zobaczymy zaskakująco dużo wspólnych mianowników. W przeciwieństwie do pierwszej, bardzo koncepcyjnej wizji elektrycznego modelu Skody, pokazanego w 2017 roku Vision E, który z dzisiejszym enjakiem najwięcej wspólnego ma w zakresie gabarytów i ogólnego zarysu. A z wariantem, który miałem okazję testować poprzednio, czyli suwo crossoverem zahaczającym o kombi, a w rzeczywistości będącym pogrobowcem minivanów, Jeszcze mniej. Elementem, który bardzo doceniałem przy okazji mojego pierwszego testu elektrycznej Skody, był jej design. Choć w przypadku tego pierwotnego wariantu otrzymywaliśmy specyficzny miks genów gatunkowych, stylistycznie było naprawdę ciekawie. Odważnie, ze sporą ilością śmiałych kresek, które znajdziemy i na karoserii, ale przede wszystkim w liniach świateł. Pomimo obiektywnej masywności nadwozia udało się nadać całości takiej wizualnej lekkości. W przypadku wersji Coupé, misja utrzymania podobnych efektów powiodła się. W moim odczuciu to świetna wiadomość, bo jak naprawdę bardzo mi się podoba. Coupé to z francuskiego ucięty i to ucięcie w tylnej części nadwozia widać bardzo wyraźnie. Z boku wygląda to znakomicie, bo linia Enyaqa jest czysta i harmonijna, lekko i prawie symetrycznie opadająca na końce tej bryły, pięknie komponując się z jego gabarytami. Potwierdza to zresztą imponująco niski współczynnik oporu powietrza, wynoszący 234 tysięczne. Patrząc na ten projekt po skosach, też jest super. Jedyne wątpliwości pojawiały się u mnie, kiedy patrzyłem wyłącznie na tył. Wtedy ten Cooper ukazywał mniej pozytywną stronę swojej masywności i w wariancie suwo-crossoverowym jakoś lepiej ta część ciała jaka wyglądała. Ale całościowo... Super nowa, by nawiązać do nazwy opcjonalnych felg w rozmiarze aż 21 cali, które tylko dodawały szyku. Podobnie jak jeden z moich ulubionych lakierów dostępnych obecnie na rynku, pomarańczowy Phoenix. No udał się ten projekt Czechom, nie ma co. Jest odważnie, nowocześnie, ale bez przesadyzmu. Mówiąc wprost, bardziej uniwersalnie, bo nawet jeśli ktoś woli bardziej tradycyjną szkołę projektowania aut, prędzej odnajdzie się w Enyaku niż by nie szukać daleko a ajoniku 5. U mnie punkt dla naszych południowych sąsiadów, a po Wasze opinie odsyłam Was na mojego bloga, gdzie wkrótce umieszczę test w formie pisemno-obrazkowej. Wpadajcie na www.formatjazdy.pl, nie zapominając przy okazji o moich kontach na Instagramie i Facebooku. Chociaż powiedziałem, że udało się uniknąć stylistycznego przesadyzmu, lekko Was okłamałem. Elementem, który z zewnątrz najmniej podobał mi się przy pierwszym kontakcie z Eniakiem, był jego grill. W przypadku pierwszego testu bardzo plastikowy, sprawiający wrażenie niezbyt jakościowego i generalnie dosyć masywny. Wspominałem też, że w opcjach pojawia się taki świąteczny grill, a więc podświetlany. Tak, dobrze się domyślacie? Tym razem właśnie takie świecidełko trafiło w moje ręce. Skoda nazwała to rozwiązanie Crystal Face. I naprawdę nie chcę wiedzieć, co autor miał na myśli. Wymyślając nazwę, ale też ogólnie projektując coś takiego. Czy jest to spektakularne? No dobra, pewne wrażenie robi. Czy jest to jarmarczne? Oj tak. Czy mi się podoba? Szczerze to nie za bardzo. Przy bliższym kontakcie znowu wychodzą pewne ograniczenia Skody jako marki i czujemy pewne materiałowe niedociągnięcia tego elementu. Ale ponieważ mamy już grudzień zapasem, Sieci handlowe i reklamy w mediach bombardują nas bożonarodzeniowymi klimatami? Na fali tej świątecznej magii już nie będę aż tak bardzo krytyczny. Chociaż wolałbym coś bardziej szykownego. Coś, co pozwalałoby się wpisywać w coraz większe aspiracje Skody, jak również poważne pozycjonowanie samego Aniaka. Skoda określa go mianem suwa, co jest bardzo umowne i zdaje się być po prostu marketingowym zaklinaniem rzeczywistości. W tym razem testowanym wariancie mówimy o bardzo aktualnie popularnym na rynku SUVie P. Rynkowy sukces smurowany? No nie, ale o tym później. A więc mamy SUVa P pozycjonowanego w segmencie D mierzącego 4653 mm długości, 1879 szerokości i 1621 mm wysokości. Wymiary uzupełnia solidny, choć wcale nie tak szaleńczo imponujący jak na elektryka rozstaw osi wynoszący 2770 mm. Te wymiary są w zasadzie identyczne jak w przypadku tego, w cudzysłowie, zwykłego Eniaka. Kupe jest o 4 mm dłuższe i 1 mm wyższe. Jeszcze kilka lat temu przyciąganie wzroku przechodniów jeżdżąc Skodą możliwe było tylko w snach. I to poza zażyciu jakichś mocniejszych wspomagaczy. Dzisiaj to rzeczywistość, którą oferuje jazda Eniakiem, Nie ma znaczenia, na którą wersję stawiamy i tak jest znakomicie. Te kilka zdań w zasadzie może stanowić najlepsze podsumowanie stylistyki tego auta. Przynajmniej pod tym względem ścieżka została obrana właściwie. Choć tak po prawdzie, nie tylko stylistom należy się jakieś dobre, zimne, czeskie piwo. We wnętrzu też mamy sporo klasy, choć podanej w dosyć rewolucyjnej, bardzo surowej i minimalistycznej stylistyce. To wszystko za sprawą wyjątkowo estetycznego kokpitu, który mocno wpisuje się w aktualne trendy panujące we flagowych modelach grupy Volkswagena. A Enyaq, chociaż mówimy o Skodzie, pokazuje wyraźnie, że aspiracje i pragnienia czeskiej marki coraz mocniej wychodzą poza zabycie budżetową i masową opcją. Zanim uda nam się sprawdzić, co tam w środku czeka, musimy zaliczyć najpierw zapasy z bardzo ciężkimi i masywnymi drzwiami, które... Szczególnie w kontekście dzieci są mocno problematyczne, ale kiedy się przebijemy przez zasieki obronne, co zobaczymy? Cockpit to dwa ekrany, z których jeden duży, drugi mały i osiem przycisków. Tak, nie pomyliłem się. Przed kierowcą znajduje się niewielki wyświetlacz z cyfrowym zestawem wskaźników, ale on dosłownie jest wielkości przeciętnego smartfona, więc można zakładać, że ma jakieś 6 cali. Okryto go niewielkim daszkiem, który wygląda trochę jak pomysł krycika, który wpadł, powiedział ochio i postanowił wspomóc swoich czeskich braci, podsuwając im projekt swojego kopczyka. Ten niewielki wyświetlacz przed kierowcą ma związek z chęcią położenia większego nacisku na korzystanie z wyświetlacza Head-Up Display z rozszerzoną rzeczywistością. I fajnie, i spoko, ma to sens, tylko zapomniano dać to w standardzie, a nawet w opcji dla większości wersji. Dlatego kupując Eniaka, chcąc nie chcąc, musicie się pogodzić i polubić z tym smartfonikiem. Dla kontrastu, w centralnym miejscu kokpitu umieszczono monitor, bo łatwiej znaleźć podobnej wielkości monitory niż tablety, do których tak chętnie wszyscy porównują wyświetlacze systemów multimedialnych w samochodach. Ten weniaku jest potężny, ma przekątną wielkości 13 cali i skrywa w sobie wszystkie opcje sterowania i ustawiania czegokolwiek w tym aucie. Owszem, są wspomniane już przyciski, nieco poniżej, w powalającej ilości sztuk 8. Ale wszystkie służą jako odnośniki do określonych poziomów w systemie. Wyłącznie za pomocą przycisku uruchomimy tylko światła awaryjne. Choć jestem przekonany, że gdzieś w dark systemie da się je uruchomić z poziomu ekranu. Ale nie szukałem, szkoda było mi mojego czasu. Sam system to zbiór elementów znanych z aktualnych aut Skody, ale i innych maszyn koncernu Volkswagena. Może nie wygląda porywająco, ale swoje zadanie spełniał. W większości opcji jest dosyć intuicyjny w obsłudze, ale co najważniejsze, w przypadku tego testu nie miałem podstaw do narzekania na stabilność i płynność jego działania, co uogólniając na auta grupy Volkswagena wcale nie jest taką sprawą oczywistą. Podobnie rzecz ma się z jakością kamer cofania. Ich jakość rzadko kiedy idzie w parze z oczekiwaniami kierowcy. Eniak niestety nie stanowi tutaj chlubnego wyjątku. A szkoda. Plus za to, że choć na tym wielkim tablecie mamy jednak stosunkowo proste odnośniki do regulacji temperatury, podgrzewania pośladków, a także kilku najważniejszych opcji z punktu widzenia kierowcy. No i jest też dotykowy pasek przylegający na dole do tego ekranu, służący teoretycznie do regulacji głośności multimediów ale życzę powodzenia każdemu, kto wpadnie na pomysł korzystania z tego, szczególnie podczas jazdy. Niemniej, kiedy minie nam pierwszy szok z powodu tak okrojonego zestawu do obsługi naszego auta, dostrzeżemy, że ma to swój urok. Ten stonowany kokpit jest świetnym pretekstem do uwypuklenia jego szykownej formy. Charakteryzuje się płynnymi kształtami, które wprowadzają do tego wnętrza sporo spokoju i elegancji. Co prawda, nie każdy jak jest wykończony na takim poziomie jak ten testowany, bo na jego pokładzie znalazł się opcjonalny zestaw wykończenia Ecosit za bagatela 10 tysięcy złotych. Nie zmienia to faktu, że w każdym wariancie solidnie przyłożono się do tego aspektu, a tutaj było wręcz fenomenalnie. Na pewno z daleka, w czym duża zasługa skórzanej tapicerki w kolorze koniakowym. Moim zdaniem można też mówić o miedzianym lub rdzawym, w ostateczności ciemnopomarańczowym. A nawet jeśli przyłożymy mocniej oko to tu, to tam, ciężko mówić o rozczarowaniu. Może lekkim niedosycie, bo jednak użyte plastiki, jeśli już są, nie są z absolutnego topu. No i z pianoblek też trochę poszalano. Mimo wszystko to jest już szukanie dziury w całym. Szkoda tylko, że tak dużo smaczków spod znaku Simply Clever zniknęło z konfiguratora, przez co w tym egzemplarzu zabrakło stoliczków dla pasażerów drugiego rzędu lub tych takich rogów, poprawiających komfort podróżniczych drzemek. Ja zatęskniłem, ale widocznie nie cieszyły się powodzeniem i można było trochę kasy przeoszczędzić. Jak wiecie, napędy elektryczne pozwalają na nieco inny rozkład wnętrz tych aut. Pod warunkiem, że nie są elektryczną konwersją ze spalinówek, jak w przypadku pierwszego elektrycznego modelu Skody, a więc Citygo E-IV. Ten jak sam w sobie był w tym wypadku sterem i to czuć. Wykorzystano tutaj modułową platformę MEP, stworzoną przez Volkswagena konkretnie pod auta elektryczne. Dzięki temu N we wnętrzu ma masę miejsca, a wielkościowo wcale olbrzymi nie jest. Mówimy o nieco ponad 465 cm długości. Co mi osobiście bardzo przypadło do gustu, to pozostawienie tunelu środkowego w formie takiej spalinowej. Nie mamy więc rezygnacji z tego elementu na rzecz pozostawienia jakichś dziwnych przestrzeni pomiędzy kierowcą a pasażerem. Nie bardzo mi się one podobają, nie bardzo do mnie trafiają. Wolę jednak ten tunel z podłokietnikiem, miejscami na kubki, butelki, telefon i innymi pierdołami. Nawet ten częsty patent z półką pod tunelem do mnie wtedy bardziej przemawia. Tak jest weniaku i doceniam to. Może nieco mniej, znowu bardzo minimalistyczny pstrykacz selektora skrzyni biegów. Już chyba wolę te patenty z dźwigienką umieszczoną przy kierownicy a najbardziej lubię w tym wypadku klasyczne rozwiązania w stylu tych, które pamiętam z ZOE lub Peugeot E2008. Wspominałem o przestrzeni wewnętrznej i ona jest znakomita, a w porównaniu dwóch dostępnych wariantów tego modelu obydwa wypadają podobnie. Ale w dworze typu Coupé zupełnie bez wpływu na praktyczność nie pozostaje. Zastanawiacie się pewnie, co z wyższymi pasażerami na tylnej kanapie. Wbrew obawom, mocno opadająca linia dachu nie daje nam się mocno we znaki. Jasne, w porównaniu do miejsca z przodu komfort przestrzenny się zmniejsza, ale w przeciwieństwie do Jaguara i nie musimy korzystać z dodatkowych milimetrów przestrzeni uzyskanej dzięki panoramicznemu dachowi, któremu na marginesie przydałaby się jakaś roleta. Wsiadanie też nie stanowi większego problemu. jak został zawieszony dosyć wysoko – Kanapę umieszczono na niewielkim podwyższeniu, dzięki czemu nie siadamy tyłkiem na podłodze. Pod tym względem czuć troszkę charakteru suwa. I nawet ja muszę przyznać, wygodne to. Bardzo podobało mi się, w sumie to łopatologiczne, rozwiązanie zastosowane pomiędzy nogami ewentualnego piątego pasażera. Jest tam taki plastikowy przedziałko organizer który jest wyciągany. Kiedy jedziemy w cztery osoby, mamy dodatkową przegrodę na drobiazgi. Kiedy bierzemy na pokład pięć osób, wyciągamy to i uzyskujemy prawie płaską powierzchnię pod nogami. Za taki smaczek spory plus dla Skody. No to co? Czary tutaj mamy, że kupę, a żadnych minusów i ubytków użytkowych nie uświadczymy? No nie, tak dobrze to nie ma. Najwięcej tracimy pod względem widoczności przestrzeni bagażowej. Ta pierwsza jest mocno średnia, nie tylko z powodu mocno opadającej tylnej szyby, generalnie oferującej niewielkie pole widzenia, ale również masywnych słupków i lusterek bocznych. Do ideału daleko, ale na pocieszenie powiem, miewałem gorsze kupę pod tym względem. I co nie mniej ważne, chociaż to kupę wyposażono je w tylną wycieraczkę. Ale nie wiem, czy to była jakaś domorosła przeróbka, bo w najnowszym cenniku producenta znalazłem informację, że wersje wersji wycieraczki mieć nie będą. Skodo, nie róbcie tego. Naprawdę nie wiem, co to za dziwna moda z patroszeniem aut tak podstawowych i mega przydatnych elementów. Zamykając temat wszelkiej maści widoczności, świetne wrażenie robią za to reflektory Full LED Matrix, Wieczorna jazda to zeniakiem przyjemność, a obserwowanie, jak światła wędrują po drodze, unikając przy okazji nadjeżdżających z naprzeciwka samochodów, robi naprawdę duże wrażenie. Bagażnik, mimo że nie zmienił się znacznie, też nie zasługuje na nadzwyczajną krytykę. Po podłodze to 570 litrów, które po złożeniu oparć kanapy możemy maksymalnie powiększyć do 1610 litrów. W stosunku do tego zwykłego Eniaka Tracimy 15 litrów w podstawie i 100 po złożeniu kanapy. Tyle suche liczby, obiektywnie tracimy więcej, bo nie mamy za bardzo opcji zapakowania czegokolwiek ponad półkę bagażnika, co w pierwotnym wcieleniu, ze względu na jego spore pokrewieństwa z kombiakiem, pozwala na jeszcze większe wykorzystanie tej przestrzeni. Ale to może być problemem wyłącznie dla osób, które regularnie wożą jakieś większe pakunki ze sobą. Ustawnym walizką będzie jak w niebie, bo to prostokątna i przemyślana przestrzeń z dodatkowym organizerem pod podłogą. W tym aspekcie większość producentów może się od Skody uczyć. Na plus wersji Coupé działa też fakt, że klapa bagażnika przy otwieraniu się nie zwiększa nam obrysu nadwozia. Nie jako dla równowagi, idzie jednak bardzo wysoko w górę. A co z komfortem podróży? Ta, co prawda traumy z Octavii do mnie nie wróciły, ale jak to nie jest absolutny wzorzec komfortu. Oczywiście są mocne strony, takie jak wyciszenie, które najwięcej hałasu z zewnątrz dopuszcza do nas z opon, a i to jest bardziej kojący szum, przy którym trzeba uważać, aby nie uciąć sobie relaksującej drzemki. Tylko one są możliwe wyłącznie na idealnie równych trasach. A i to niekoniecznie. Zawieszenie bowiem jest sztywne i twarde, co dodatkowo podkreślały te ogromne felgi. Aby było śmieszniej, najmocniej... Słyszymy, że najeżdżamy drewniakiem na różne nierówności. Na pewno znacie ten charakterystyczny hałas, więc wiecie o czym mówię. A fotele wyglądają pięknie. Z tymi skórzanymi, koniakowymi wykończeniami nie muszą odwracać wzroku, kiedy staną obok jaguarów lub landrowerów, a to duży komplement. Oferują sporą elektryczną regulację, mają satysfakcjonującą długość i podparcie różnych części naszego ciała, ale są twarde. Nie tak bardzo jak w Oktawi i mógłbym z nimi żyć. Gdyby były jednak bardziej miękkie, ja byłbym bardziej szczęśliwy. Wielu potencjalnych klientów pewnie też. A jakie emocje sprowadzenia towarzyszą kierowcy? Tutaj bardziej na wierzch wychodzi masywność suwa niż zwiewność coupé. Co prawda nie miałem do testu wersji RS, ale jeśli udało się w niej wykrzesać trochę sportowego zacięcia, to musiało to kosztować inżynierów Skody masę pracy. Prowadząc Eniaka głównie czujemy jego wielkość i masę. Mało lekkości i sportowego zacięcia. Ale w trasie? Zyskuje. Jazda ze stałą, wyższą prędkością, bez większych manewrów to pewność i spokój. Eniak płynie sobie wtedy jak po sznurku. Z tym płynie to oczywiście tylko na nowych, równiutkich trasach, o czym wspominałem przed chwilą. Docenić można wtedy też przyjemnie leżącą w dłoniach kierownicę. W przypadku testowanego egzemplarza, trójramienną, w większości taką z dwoma ramionami. Z odpowiedniej grubości wieńcem oraz komfortowymi wyżłobieniami w okolicach prawidłowej pozycji naszych dłoni. I choć nie zawsze zachwycą nas manewry przy jej pomocy dokonywane, pozytywne zaskoczenie czeka na nas w mieście, gdzie elektryczna Skoda jest zaskakująco zwinna. Wystarczy powiedzieć, że w przypadku testowanego egzemplarza średnica zawracania to niecałe 11 metrów. I to wyraźnie czuć. Skoro już o uczucia zahaczyłem, opowiem jeszcze o elemencie, który bardzo mnie irytował. Chodzi o klimatyzację. Korzystanie z chłodzenia lub ogrzewania to jeden z poważniejszych wydatków energetycznych podczas jazdy elektrykiem, pomijając samo napędzanie kół. Wiedząc o tym, postanowiono w Skodzie pójść drogą maksymalnych oszczędności. Działanie klimatyzacji jest zatem zależne od ilości pasażerów. Jeśli jedzie tylko kierowca, domyślnie obsługiwane są tylko okolice jego miejsca. Uzależniono je też mocno od wybranego trybu jazdy. Im bardziej eko, tym mniej możecie liczyć na wsparcie Waszego auta w walce z warunkami atmosferycznymi. Powiem szczerze, szalenie trudno było mi ustawić temperaturę tak, abym czuł się w niej dobrze. W swoim prywatnym samochodzie, już trochę staruszkowym, mam jedno-dwa ustawienia i zawsze działa to wszystko jak złoto. A tutaj? Perła w koronie Skody i co chwilę coś trzeba kombinować, aby nie marznąć lub się nie gotować. I taka to już jest maszyna. Ambicje i aspiracje Skody wylewają się w niej praktycznie z każdego zakątka. Trudno nie doceniać tego, jak długą drogę przeszli przez ostatnie 30 lat jak znakomite samochody są w stanie produkować. I choć nie wszystko jest idealne, te niedociągnięcia mogą co najwyżej lekko irytować. Nie zniechęcać. A to duża sztuka. Czy tak owocne skutki przyniosły też działania mające na celu wypracowanie sensownych zasięgów tego samochodu? Ten temat jest niczym jeden ze statusów związku na popularnym portalu społecznościowym. To skomplikowane. Tym bardziej, że na nadchodzący rok Skoda przygotowała pewne zmiany w oferowanej gamie silnikowej Eniaka. Ma przybyć mocy i zasięgu. Cuda, cuda ogłaszają, panie. Dobra, żarty na bok, czas na trochę konkretów. Elektryczne Skody, które będą trafiały do klientów w najbliższych miesiącach, będą mogły być wyposażone w trzy jednostki napędowe. Podstawowym wariantem pozostaje jak 60. Oferuje akumulatory o użytecznej pojemności 58 kWh, maksymalny zasięg wynoszący 396 km, 179 koni mechanicznych mocy, które pogania maksymalny moment obrotowy wynoszący 310 Nm. Rozpędza się to wszystko do setki w 8,7 sekundy, maksymalnie do 160 km na godzinę, a napęd przekazywany jest na tylną oś. To jest wariant, który miałem okazję testować przy okazji pierwszego spotkania z eniac i więcej na jego temat możecie posłuchać lub przeczytać w teście numer 9. Zapraszam. A dalej mamy już sporo ciekawsze opcje, przynajmniej na papierze. ENIAC 85 to już 77 kWh w akumulatorach. 285 koni mechanicznych mocy i aż 550 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Setkę osiągać ma w 6,7 sekundy, maksymalnie rozpędzać się do 180 km na godzinę, co w tych mocniejszych wariantach jest stałą wartością zablokowaną fabrycznie. Taka wersja napędowa ma pozwalać na przejechanie nawet 561 km. Jeśli napęd przekazywany jest tylko na tylną oś, a jeśli w grę wchodzą dwie... Wtedy jak nazywa się 85X, osiągi oferuje identyczne poza przyspieszeniem, które ma być o 1 dziesiątą sekundy lepsze, a także zasięgiem. Ten spada nam wtedy do 535 km. Najbardziej kozacką opcją ma być jak RS. Tak, ten RS, a więc kolejny członek sportowej rodziny Skody. Tak skonfigurowany elektryk ma już dostarczać naprawdę poważnych wrażeń, 77 kWh w akumulatorach, moc 340 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy 679 Nm, przyspieszenie do setki 5,5 sekundy. Pomimo takich liczb i napędu 4x4, Skoda deklaruje w tym wariancie zasięg do 540 km. Wydaje mi się, że poniósł ich trochę entuzjazm, ale postaram się to po prostu sprawdzić za jakiś czas. To są spore zmiany, bowiem do tej pory, poza niezmienioną podstawą, Skoda oferowała w tym modelu warianty 80 i 80X. Ten pierwszy, z którym zresztą miałem styczność przy okazji tego testu, oferował 204 konie mechaniczne mocy, 310 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 8,6 sekundy do setki, prędkość maksymalną na poziomie 160 km na godzinę, napęd na tył i zasięg do 544 km. 80X był nieco mocniejszy, choć na tle świeżynek wypada dosyć blado. Oddawał do dyspozycji kierowcy 265 koni mechanicznych, 425 Nm, setkę wyciskał w 6,9 sekundy, a napęd na 4 koła i osiągi ograniczały zasięg do 521 km. Na sprawdzanie świeżynek przyjdzie zatem jeszcze czas. Biorę się za to, co miałem w testowanym egzemplarzu i co nadal możecie zgarnąć z placów importera. Zacznę od tego, że modyfikacje jednostek napędowych zdaje się być krokiem w dobrą stronę. Dopłacając niemało pieniędzy, za teoretycznie mocniejszego eniaka dostawaliśmy w sumie tylko, a może jednak aż, wyraźnie większy zasięg w deklaracjach. Teraz progresja osiągów jest wyraźniejsza i w mojej ocenie to krok w dobrą stronę. Zasięg też możesz sobie powiększyć, ale to głównie od twojego temperamentu zależy, jak daleko zajedziesz, kierowco. Zdaje się mówić Skoda. I ok. To jest uczciwe. Płacę więcej, dostaję więcej. Jak chcę z tego skorzystać, to już moja sprawa. Bo tak po prawdzie ta osiemdziesiątka to trochę mizeria była. Wspominałem o tym przy okazji pierwszego testu. Oferowane osiągi to był taki próg przyzwoitości. Dawało się o niejakim jeździć, dawało się wyprzedzać, ale pierwiastka emocji to tam za wiele nie było. A subiektywne odczucia płynące z jazdy takim kolosem w przypadku tych napędów dalekie były od zachwytów. I o ile w przypadku podstawowego wariantu bierzemy to na klatę, decydując się na niego, o tyle w przypadku tych mocniejszych można oczekiwać czegoś więcej. A różnica w przypadku kupna wersji Coupé mała nie była. Chodziło o blisko 40 tysięcy złotych. Ogólne wrażenia z zespołu napędowego Eniaka też były mieszane. Bardzo fajną opcją jest to, że silnik uruchamia się i wyłącza pod wpływem czujnika nacisku na miejsce kierowcy. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jak już to przetrawicie, Fajna sprawa, choć marginalna. Mocno irytował mnie system rekuperacji i układ hamulcowy. Rekuperacja oferowała dosyć rozbudowane opcje. W testowanym egzemplarzu znalazła się opcja automatycznej rekuperacji. Mogliśmy ją też regulować przy pomocy manetek. Problem był taki, że ta automatyczna w większości przypadków prawie nie reagowała. A jeśli już, to będąc blisko przeszkody, czyli najczęściej poprzedzającego nas auta i dosyć gwałtownie. Wykorzystywanie manetek też pozostawiało niedosyt. Nawet w najmocniejszym stopniu odzyskiwania energii Eniak niepokojąco słabo zwalniał. W wielu autach można sobie pozwolić na prawie całkowitą rezygnację z używania hamulców. Tutaj nie było o tym mowy. Co gorsza, same hamulce sprawiały wrażenie za słabych do tak masywnego i ciężkiego auta. Najlżejszy Eniak ze swadą przebija 2,5 tony masy własnej. I to cholernie czuć. Sposób na w miarę skuteczne hamowanie? Połączenie siły maksymalnej rekuperacji i hamulca. Jest szansa, że nie poczujecie wtedy niezdrowych emocji przy awaryjnym hamowaniu. Pozostałe systemy asystujące powiedziałbym w normie. Bez szaleństw, bez dziwnych odpałów. Największą fanaberię przejawiał asystent pasa ruchu, który lubił krótkimi, szybkimi ruchami kierownicy korygować nasz tor jazdy przy wyższych prędkościach. Jedynym przeszkadzaczem był asystent parkowania, który nie czuł się dobrze w ciasnych przestrzeniach, często gwałtownie interweniując w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z tym można jednak żyć. Z uciekającym na pasy zjazdowe autem przy prędkościach autostradowych? Może być różnie. Więc mimo wszystko mały plusik dla Skody. Klasycznie dla nich rozwiązano kwestie trybów jazdy. Mamy ich pięć. Eko, komfort, normal, sport i indywidualny. Ich użycie największe konsekwencje ma dla sposobu działania systemów na pokładzie oraz sztywności układu kierowniczego. W przypadku mocy jej ograniczenie poczujemy w zasadzie wyłącznie podczas korzystania z trybu ECO, który chociażby ogranicza możliwości korzystania z tempomatu do prędkości 130 km na W przypadku pozostałych trybów ENIAK jest umiarkowanie chętny do harcowania. Z butów nie wyrywa i klatki piersiowej nie miażdży. Ale tak jak wspominałem na początku na tle spalinówek jest przyzwoity, dając nam poczucie spokoju podczas wszystkich manewrów. Dobra, pogadałem sobie o pierdołach, ale liczy się teraz w zasadzie jedno. Ile można tym cudem pojeździć? Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w styczniu i to akurat jego chłodniejszym momencie, co nie pozostało bez wpływu na możliwości Eniaka. Realia były takie, że zamiast tych 400 km deklarował mi on maksymalnie 280, co i tak było nierealne do osiągnięcia. Pozostawiało mnie to ze sporym poczuciem niedosytu. Tym razem spotkaliśmy się w październiku, kiedy pogoda za oknem daleka była od mrozów. Raczej blisko elektrycznego raju. I co tam się pokazało? Jak Eniak poczuł przez chwilę moją nogę, przeliczył sobie, że z 99% baterii damy radę ogarnąć wspólnie 483 km. Nie powiem, brzmi nieźle i wydawało się nawet całkiem realne. Choć w deklaracjach można było nawet wyczytać 552 km, a więc 70 gdzieś uciekało. Mniejsza z tym, te 480 byłoby nawet spoko. Udało się? Może nie zostałem powalony, ale kilka pozytywów się znalazło. Pierwszy, w każdych warunkach udało mi się znacząco poprawić moje najlepsze wyniki. Drugi, dużo łatwiej było mi uzyskiwać niższe wartości, dzięki czemu bez większych poświęceń zużywałem sporo mniej prądu niż za pierwszym razem. Z większymi akumulatorami przyłożyło się to na wyraźnie większy zasięg. No to konkrety. W mieście udawało mi się schodzić do wartości 15-16 kWh, kiedy bawiłem się w survival. Najlepszy wynik to 15,2 kWh na setkę. Najwięcej jeden z moich przyjazdów w trybie sport kosztował mnie równe 21 kWh. Kalkulator w dłoń i wychodzi, że maksymalnie powinienem się przetoczyć z zemniakiem 506 km a przy tych maksymalnych zużyciach 366. Daleko do deklaracji i 550 km w miejskich warunkach sobie nie wyobrażam. Ale sporo lepiej niż za pierwszym razem, bo wtedy potrzebowałem od 18,1 kWh do aż 28. Mogłem wtedy liczyć na 220 do 320 km zasięgu. Czy jestem w stanie wyobrazić sobie ten maksymalny zasięg? Przy odpowiedniej koniunkcji planet, warunków atmosferycznych, drogowych i nastroju kierowcy, tak. Ja wyszarpałem takie wartości na drogach krajowych, gdzie udało mi się zejść do 13,1 kWh na setkę. To powinno pozwolić aż na 588 km w trasie. To ideał, ale maksymalnie zużywałem 15,7 kWh w trybie sporta to potencjalnych 490 km. Znowu. Dużo lepiej niż w przypadku zimowego testu. Wtedy potrzebowałem od 16,8 do 24 kWh na setkę. Dawało to przy tym mniejszym akumulatorze od 240 do 345 km zasięgu. Im szybciej jedziemy, tym większe różnice uzyskujemy. Trasy szybkiego ruchu to 19,4 do 23,2 kWh w zależności od warunków i wybranego trybu jazdy. Prawie wyrwiemy 400 km z tych akumulatorów, a to już byłoby coś. Lepiej jednak przyjmować maksymalne zużycie, a więc około 330 km zasięgu. Zimową sześćdziesiątką wykręcałem 25-26 kWh, a więc znowu. Różnica jest znaczna w zużyciu, a w zasięgu jeszcze większa, bo mogłem wtedy liczyć mniej więcej na 220 km w trasie. Około 21 kWh potrzebowałem tym razem przy prędkości 130 km na uzyskiwanej na tempomacie w trybie Eco. To równowartość około 370 km. A autostrada? Tu rozstrzał wyszedł większy, ale wnioski też są pozytywne. 23 do 29,6 kWh to najświeższe wyniki pozwalające kierowcy na 260 do 335 km w trasie. A poprzednio... Wchodziłem na wręcz kosmiczne, 35 do 37 kWh, co pozwalałoby na przejechanie 160 km pomiędzy ładowaniami. Przekładając to na jednostkę czasu, musielibyśmy robić postój co? Godzinę. Bez sensu. I chociaż nadal trudno uznawać, jaka za krążownika szos, w każdym wariancie powinno nam wystarczyć na podróż z Warszawy do Łodzi i z powrotem bez ładowania. O, to już jest coś. A gdybyśmy postanowili się podładować, to ile czasu na to potrzeba? Domowe gniazdko to statystyczna ciekawostka. Przewidywany czas pełnego naładowania to 40 godzin. i przy 66% zaśpiewał 26 godzin. Nieco lepiej wygląda sytuacja z przeciętnym wallboxem. Wtedy powinniśmy się ogarnąć w 12 godzin, a z mocniejszym, takim 11 kW, w nieco ponad 7 Maksymalne moc ładowania to w przypadku odchodzących napędów 130 kW. Wtedy pełne naładowanie zajmuje około godziny z powodu znacznego spowolnienia procesu przy zalecanych 80%. Te nowsze warianty mają mieć jeszcze lepsze możliwości, nawet do 175 kW. Będzie można zatem urwać kilka kolejnych minut na postoju. Pod warunkiem, że pojawi się odpowiednia infrastruktura, a nasze portfele to wytrzymają. Czy po drugim spotkaniu z Eniakiem nadal jest mi go szkoda, a może zacząłem żałować klientów, że tak niechętnie go kupują? Głównie to pierwsze, bo mam poczucie, że w wersji spalinowej ten samochód mógłby rozbić dla Skody bank. Nawiązując do zapowiedzi, to świetny student, tylko kierunek wybrał sobie strasznie niszowy. A nie zawsze wystarczy być wybitnym w swojej dziedzinie, aby dobrze żyć. Nie mogę jednak mówić w kontekście decyzji Skody, że wciskanie Eniaka jako elektryka to działanie na szkodę firmy. Tendencje rynkowe są, jakie są i pomału niestety, jako klienci, jesteśmy wręcz przymuszani do ich kupowania. Więc być może za jakiś czas się on obroni. Fakty są takie, że w testowanym wariancie, poza nadal świetną prezencją i takimi samymi walorami użytkowymi, dostajemy też mimo wszystko bardziej sensowny samochód, który trochę pojedzie, jak będzie trzeba. Do ideału, a przynajmniej poziomu spalinówki, nadal daleko, ale niech wszyscy próbują, skoro się uparli. Tylko te ceny. Już nie mące Wam głowy jakimiś wyprzedażami i pozbywaniem się tego, co w końcówce roku zalega na placach. Ceny wariantów po tych modyfikacjach napędowych z roku modelowego 2024 zaczynają się od 219 850 zł. Swoją drogą, za ten niezmodyfikowany wariant 60 jeśli pójdziecie dzisiaj do Skody, weźmiecie upust i rządową dopłatę, zejdziecie jeszcze poniżej 200 tysięcy. Gdyby to była cena za wariant z tym większym i mocniejszym napędem, może nawet bym już szepnął, że warto się nad tym wszystkim zastanowić. Ale na niego musimy mieć przynajmniej 247 tysięcy. To, o czym jeździłem i o czym właśnie wam opowiedziałem, kosztowało 332 200 zł. Kosmos! a da się z konfiguracjami dobić do prawie 350 tysięcy. Za Skodę elektryczną, która na autostradzie przejedzie 300 km. O, coś w motoryzacji idzie bardzo nie tak. Nazwa tego modelu pochodzi od irlandzkiego imienia Enia, które podobno oznacza źródło życia. Gdyby dzisiaj Skoda była w miejscu, w którym była 30 lat temu i zamiast na Oktawi, swoje odrodzenie i ekspansję oparła na Enyaku, o, to byśmy pewnie dzisiaj nie mieli Skody. Tak naprawdę jest mi szkoda wszystkich. Klientów, inżynierów, Skody i Eniaka, Bo motoryzacyjne realia mamy trudne. I przez to świetny samochód marnuje się z powodu drogiego i mało efektywnego napędu, na który mało kogo obiektywnie stać. No ale jeśli ktoś ma te 200-300 tysięcy i chce iść w elektryka, Eniaka z tymi większymi akumulatorami mogę polecać. Dla mnie to jeden z gatunkowych faworytów. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby wbijać na format jazdy w internecie oraz na Instagrama i Facebooka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.